1: Bienvenue dans Fac News sur Radio Phoenix, il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, hier soir avait lieu à l'université de Caen une masterclass du politiste français Bertrand Badi. J'ai eu la chance de le rencontrer et vous pourrez écouter notre entretien dans la première partie de Fac News. Cette semaine dans le portrait d'assaut, je dresse le portrait d'une start-up une fois n'est pas coutume. Maxime Rayot vient nous présenter ShareBooks, une plateforme de vente d'ouvrages littéraires dont il est le cofondateur. Et enfin vous retrouverez l'inon d'Animafac et nous présentera sa gazette associative et étudiante.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Fac News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. La Normandie est la région de France la moins bien classée en termes de densité de chirurgiens, dentistes. Il y a en moyenne 40,6 praticiens pour 100 000 habitants, contre 63,9 en moyenne dans les autres régions métropolitaines. Partant de ce constat, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi dernier la création de filières d'odont- d'odontologie dans les universités normandes de Rouen et de Caen. Les étudiants euh, voulant devenir dentistes n'auront donc plus besoin d'aller étudier à Rennes, Lille ou Paris. Selon Emmanuel Touzé, doyen de l'UFR Santé de Caen, L'objectif est de former près de 500 jeunes d'ici les 5 prochaines années. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, est en ce moment en visite aux états unis pour promouvoir les échanges entre les universités françaises et américaines et les rapports entre les sciences et la société. A cette occasion, la ministre a déclaré « Ce qui est très important, c'est de réconcilier ou d'arriver à convaincre à nouveau la société que la recherche et la science sont source de progrès. Durant la pandémie de la Covid-19, l'avènement de médecins dans les médias a été souvent critiqué et le doute notamment sur la question vaccinale a fragilisé la confiance entre les citoyens et la science. Au moment où la France veut se rendre à nouveau attractive pour les scientifiques, Frédéric Vidal a rencontré lors de son voyage des chercheurs ayant quitté l'Hexagone pour les états unis dans le but de comprendre ce qu'ils avaient trouvé dans le système américain qui, selon eux, n'existe pas, n'existait pas dans les systèmes français. Élu 2018 MOOC de l'année, le module de cours en ligne Renforcer ses compétences orthographiques revient pour une troisième session. Organisé par Jean-François Castille, maître de conférences en langue et littérature française à l'université de Caen, ce MOOC aborde les notions élémentaires les plus problématiques de l'orthographe française selon un inventaire des fautes les plus fréquemment réalisées par les étudiants universitaires. Le MOOC se déroule sur quatre semaines thématiques, les signes orthographiques, l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale et la conjugaison. Alors si vous voulez renforcer vos compétences orthographiques, inscrivez-vous sur la plateforme fun-mook.fr courant février 2022, le gouvernement devrait ouvrir une plateforme, sans doute sur le site trouvermonmaster.gouv.fr, pour permettre aux étudiants titulaires d'une licence de postuler en master. Cette plateforme remplacerait les sites e-candidats de chaque université qui auparavant n'étaient pas centralisés. Dans une note de présentation de la future plateforme, le ministère précise qu'un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admi- d'admission à la fois. Et que les propositions sont transmises aux candidats classés par les établissements en fonction de leur rang, de classement, des capacités d'accueil disponibles et des places libérées au fil de l'eau par d'autres. C'est suite à cette note que de nombreux syndicats de professeurs d'université se sont saisis de la question et ont d'ores et déjà manifesté leurs inquiétudes. Ces enseignants du supérieur craignent que cette plateforme devienne le parcours sub des masters, en plein dans le mouvement amorcé cet été des étudiants sans master. Nous suivrons évidemment de près l'avènement de cette plateforme d'admission dans Fake News. Et enfin mardi prochain, nouvelle projection à l'Amphipière d'Or. Dès 20h, vous retrouvez l'œuvre du réalisateur Martin Bourboulon, Eiffel, avec Romain Duris et Emma Macky. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse, leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. Retrouvez ce film mardi prochain à l'amphidore D'Or à 20h, le tarif sera de 4,50€ pour les étudiants.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: L'invité de cette semaine dans Fact News, c'est Bertrand Badi, le politiste français et professeur à Sciences Po Paris, a tenu hier soir une conférence-débat intitulée Les incertitudes de la puissance dans un monde tourmenté, les relations internationales à l'épreuve des nouveaux défis climatiques, sociaux, sanitaires et alimentaires. Avec l'association Démostène qui organise cet événement, j'ai pu rencontrer monsieur Badi en amont de sa masterclass. Je vous propose d'écouter cet entretien réalisé hier après-midi. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités à l'IUP de Paris, politiste français et enseignant-chercheur associé au CERI, le Centre d'études et de recherche international. Ce soir à l'Université de Caen, vous proposez une conférence débat pour réfléchir à la problématique suivante. Au-delà des nostalgies de la puissance d'hier, qu'est-ce qu'une puissance mondialisée Votre thème privilégié, c'est la mondialisation, au cœur des questions de société, de géopolitique et d'économie. Mais tout d'abord, pourquoi venir faire cette conférence ici, à l'université de Caen
0: eh bien, C'est un prolongement indirect du forum Normandie pour la paix, qui s'est tenu, comme vous le savez, euh fin septembre, début octobre, à Caen, qui m'a permis de rencontrer comme chaque année beaucoup de monde et on m'a invité à l'université de Caen. Euh, euh, certains professeurs euh, de cette université étant présents euh, ont eu l'occasion de, d'interagir, comme on dit, de discuter, de débattre et m'ont proposé de prolonger ce débat euh, sous forme d'une conférence à Caen et euh, j'ai accepté avec Très grand plaisir.
1: Aujourd'hui, on parle énormément de l'importance dans l'éducation citoyenne de vulgariser les sujets scientifiques, historiques euh, ou politiques, par exemple. Vous êtes enseignant-chercheur. Pensez-vous que vous avez un rôle de passeur de savoir Pensez-vous que vous éveillez le euh, les nouvelles générations aux problématiques de la mondialisation
0: Alors, ce qui m'a toujours frappé dans ma carrière, euh, hélas longue, euh, d'enseignant, C'est l'extraordinaire disponibilité des jeunes à ces questions actuelles. Les jeunes comprennent bien mieux que ceux de ma génération ce qu'est la mondialisation. Comment elle vient bouleverser les agendas, créer de nouveaux défis, euh, créer aussi de nouvelles aubaines. Car euh, on a l'habitude de dire de la mondialisation qu'elle est toute noire ou toute blanche. Or, en réalité, la mondialisation, elle est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si on sait saisir l'aubaine qu'apporte la mondialisation, on fait du bien. Si euh, on se laisse rattraper par les dysfonctions, par... Euh, les dangers, par les problèmes, par les risques produits par la mondialisation, alors à ce moment-là, elle fait du mal. Et les jeunes, les jeunes étudiants, euh, les jeunes étudiants que j'ai à Sciences Po, c'est entre 19 et 22, 23 ans, c'est généralement en début de cycle, puisque mon cours est un cours introductif, sont d'abord très ouverts aux questions internationales. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Et au-delà de l'international au sens classique du terme, savent qu'ils appartiennent à un monde, à un monde unique. Moi, quand je suis né, je suis né dans un monde interétatique, cest c'est-à-dire segmenté, fragmenté, plein de frontières. Alors, ces frontières n'ont pas disparu, mais la mondialisation fait que, de plus en plus, ces frontières s'effacent devant des destins communs, des défis communs, des enjeux communs. Et ce qui me plaît énormément, c'est de voir que la jeune génération le comprend, l'admet et d'un certain point de vue s'enthousiasme pour cela, laissant les discours identitaristes, l'éloge des racines à une génération plus ancienne. C'est peut-être un message d'espoir parce que quand vous dites que je suis passeur d'idées, j'en accepte l'augure, mais à mesure que j'ai face à moi des personnes plus âgé que mes étudiants, je m'aperçois que les idées passent beaucoup plus difficilement.
1: Comment définir très simplement la mondialisation à un jeune qui ne la comprendrait pas
0: Mon réflexe de vieux prof, c'est de dire on ne peut pas la définir simplement. Et c'est peut-être là le malentendu, c'est-à-dire vous entendez partout, à la radio, à la télévision, vous lisez dans les journaux, dans les livres, vous entendez les hommes politiques, les femmes politiques donner des définitions à leur porte-pièce de la mondialisation. Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple à définir. Je vous dirais que la mondialisation, c'est d'abord un phénomène qui est lié à la transformation profonde des communications. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde, et où euh, chacun peut discuter, interagir, débattre, échanger avec tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, la mondialisation, je dirais, c'est euh, cette propriété de face-à-face, euh, je dirais, systématique. Non seulement avec vos voisins immédiats, mais avec le monde entier. Je dirais que... La mondialisation se définit par ses symptômes plus que par son essence. Les symptômes, c'est l'inclusion, c'est-à-dire tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est exposé aux mêmes risques et aussi aux mêmes espoirs. C'est deuxièmement l'interdépendance, c'est-à-dire tout le monde dépend de tout le monde et vous voyez que ce n'est plus exactement la souveraineté telle qu'elle est fétichisée. Et puis enfin, c'est la mobilité, c'est-à-dire la, la mondialisation est, je dirais, une occasion unique pour bouger. C'est-à-dire la mobilité des marchandises, la mobilité euh, des sons, la mobilité des images, la mobilité des informations, mais aussi la mobilité des personnes. C'est la raison pour laquelle nous nous entrons dans un monde où la migration est l'avenir du monde. Et puis aussi la mobilité des imaginaires. C'est-à-dire chacun, chacune et chacun d'entre nous est habité par un imaginaire mondialisé. Euh, mon grand-père se pensait dans son village, peut-être dans sa région, et vers la fin de sa vie, dans sa nation. Euh, mon père se pensait dans sa nation. Les jeunes, aujourd'hui, se pensent dans le monde et euh, s'identifient à toutes les causes mondiales. Euh, ce qui se passe en Afrique, la famine en Afrique, la désertification au Sahel, euh, les problèmes de changement climatique en Chine euh, ou au Brésil, euh, la déforestation de l'Amazonie, par exemple. Tout ça, ce sont les problèmes de tout le monde. Et c'est ça, la mondialisation.
1: Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en pointant les faiblesses structurelles de notre société mondialisée, cela fasse ressurgir une forme de nationalisme et en particulier dans l'actualité où l'on voit qu'il y a une montée d'un patriotisme exacerbé en politique, et y
0: compris chez des jeunes qui ont toujours connu une France mondialisée Je pense qu'effectivement, la mondialisation, parce qu'elle est soudaine, elle s'est faite en l'espace de 20 ans peut-être, 30 ans, même pas une génération, parce qu'elle est brutale, c'est-à-dire elle emporte tout avec elle, c'est-à-dire elle remet tout en cause, tout en question, parce qu'elle est incertaine, c'est-à-dire on ne sait pas quelles sont ses conséquences, vers quoi elle nous conduit, vous avez vu tout à l'heure même que j'avais du mal à la définir de manière précise, parce qu'elle est donc mystérieuse, elle fait peur. Et cette peur, qui est une peur diffuse, devient une peur forte et réelle quand on a le sentiment que les problèmes quotidiens auxquels on est confronté, les problèmes matériels auxquels on doit faire face, sont liés à la mondialisation. Et regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est tout à fait emblématique. L'élection de Trump, ce président fantasque qui, pendant quatre ans, a accumulé les gaffes, je dirais même le ridicule tout simplement, qui a quand même obtenu 75 millions de voix lors des élections qui ont eu lieu en novembre dernier. Pourquoi Eh bien, parce que dans la société américaine, et ça, ce pas des impressions, ça a été vérifié scientifiquement par des, par des économistes et par des sociologues, la classe moyenne américaine est arrivée à la conviction qu'elle a été appauvrie par la mondialisation. Et d'un certain point de vue, c'est vrai, comme je le disais il y a un instant, c'est vrai que euh, les classes moyennes américaines ont moins profité de la mondialisation que les classes moyennes des pays émergents, et que, d'une façon générale, la Chine a davantage profité de la mondialisation que les États-Unis. Donc, il y a un phénomène de peur, de ressentiment, de crainte, et face à cela, que se passe-t-il Eh bien, euh, on euh, vient s'arc-bouter sur ce cadre national qui était euh, plus rassurant, peut-être... Euh, plus calme aussi d'un certain point de vue, ce qui reste d'ailleurs à démontrer parce que les nations quand même engendré beaucoup de guerres dans l'histoire de l'humanité, mais en tout cas où les repères étaient plus évidents et du coup effectivement ça crée ce vent de nationalisme qu'on retrouve à travers le trumpisme aux États-Unis, mais qu'on retrouve à peu près dans tous les pays européens. Et on voit bien ce que ça veut dire en France, là où l'extrême droite ultranationaliste, euh, aujourd'hui, fait, d'après les sondages, quelque chose comme 35% des voix.
1: La problématique de votre conférence débute par cette expression, au-delà des nostalgies de la puissance d'hier. Est-ce que cette nostalgie elle vous fait peur
0: On passe de mondialisation à puissance. Puissance, c'était le concept clé, le concept fétiche des vieilles relations internationales. C'est-à-dire, les vieilles relations nationales, c'était des États-nations en concurrence, juxtaposés, qui se regardaient un peu en chien de faïence, si vous voulez, et qui euh, ne maintenaient leur sécurité et leur euh, intégrité qu'en accumulant une puissance destinée à dissuader le voisin. Tant que j'aurai la réputation d'être puissant, on ne m'attaquera pas. Et si jamais on m'attaque, le fait que j'ai accumulé beaucoup de ressources de puissance fera que mon agresseur sera vaincu ou du moins neutralisé. Ça, c'était le jeu d'hier. On voit que ça ne marche plus. On ne voit que ça ne marche plus. Euh, si véritablement le monde était encore gouverné par des rapports de puissance, jamais les États-Unis n'auraient perdu, ni au Vietnam, ni en Irak, ni comme l'été dernier, en Afghanistan. Euh, la France n'aurait pas été mise en échec, comme elle l'est depuis un certain temps, au Sahel. Et même, je dirais, la décolonisation n'aurait jamais eu lieu. Lorsque la France a été battue à dien Bien Phu en 1954, elle était manifestement battue par moins puissants qu'elle. Et lorsque l'Algérie est arrivée à l'indépendance, c'est parce que euh, des partisans, euh, des militants, euh, se sont révélés capables de mettre en échec une des meilleures armées du monde. Donc, euh, tout cela fait réfléchir et montre que la puissance est devenue impuissante, en tous les cas sous sa forme classique. Et l'un des propos de mon livre, « Les puissances mondialisées », dont je vais parler ce soir, c'est de montrer comment on peut réinventer la puissance de la mondialisation, comment on peut mondialiser la puissance, ce qui est un terrible défi. Je ne prétends pas décerner à l'issue de ma conférence des médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze de puissance mondialisée, mais on sent des directions que les États seraient inspirés à prendre pour respecter la mondialisation et optimiser leurs chances de réussite dans la mondialisation.
1: J'ai envie de dire l'Europe dans tout ça, euh, certains la critiquent et l'accusent de fragiliser la souveraineté qui est un terme que vous avez utilisé tout à l'heure et qui parfois est opposé à la
0: mondialisation. Est-ce que c'est vrai Alors moi je crois que l'Europe c'est c'est un marchepied de la mondialisation. C'est-à-dire c'est l'intermédiaire entre la nation isolée, la nation toute seule et un monde totalement intégré, un monde totalement intégré, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais on en est extrêmement loin. En revanche, commencer par une intégration à l'échelle régionale, comme c'est le cas avec la construction européenne depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, mais comme c'est le cas aussi dans d'autres régions du monde, c'est un moyen de faire face aux défis nouveaux liés à la mondialisation. C'est-à-dire cette insécurité qui n'est plus liée à la rivalité euh, avec le voisin, mais qui est lié à des périls communs, euh, climatiques, sanitaires, etc. Donc, c'est un premier pas. Non, il ne faut pas se tromper. Quand on fait un pas, euh, il ne faut pas le faire de travers, il ne faut pas le faire en arrière, euh, et il ne faut pas le faire avec une maladresse qui vous ferait tomber. Parler de souveraineté, il faut faire très attention. Dans un monde interdépendant, on n'est pas souverain. Alors, ça fait mal de dire ça, ça fait hurler certains qui euh, considèrent que l'alpha et l'oméga de la politique internationale, c'est la souveraineté. Non, si vous prenez la souveraineté comme référence, vous ne pourrez jamais vaincre les périls collectifs, ce que je nommais, c'est-à-dire le réchauffement climatique ou euh, euh, les pandémies ou les famines, parce que, l'addition de 193 égoïsmes nationaux ne fait pas une utilité collective. Il ne s'agit pas non plus de jeter purement et simplement au panier l'idée de souveraineté, mais il s'agit là aussi de réinventer, c'est-à-dire penser ce que ce concept qui a une très longue histoire, hein, la souveraineté, on commence à en parler dès la sortie du Moyen-Âge avec des auteurs comme Jean Bodin. Jean Bodin, c'est le XVIe siècle, donc vous voyez que tout ça n'est pas nouveau. Bah, ce vieux concept, on ne peut pas imaginer qu'il ne bouge pas, qu'il n'évolue pas. Lorsque l'on parle de l'Europe, la question est non pas de se précipiter comme on le fait trop souvent sur l'idée d'une souveraineté européenne, ce qui ne veut rien dire, parce que la, l'Europe, elle dépend du monde aussi, comme le monde dépend de chacune de ses parties, dont l'Europe. Mais il s'agit de voir comment on peut accommoder les vieilles souverainetés nationales, qu'on n'abolira jamais totalement, les souverainetés intermédiaires, c'est-à-dire celles propres à ces grands ensembles régionaux, et ce bien commun de l'humanité qui porte en même temps nos meilleurs espoirs et nos pires périls potentiels. C'est-à-dire qu'un bien commun de l'humanité qui est mal géré, ça donne des pandémies, ça donne des réchauffements climatiques, euh, ça donne des crises économiques qui conduisent à la grande pauvreté. Donc voilà, et on comprend très bien que, tout ça ne se traite pas à coup de souveraineté comme on traiterait un mal de tête à coup d'aspirine. Le Brexit, c'était une, une erreur d'appréciation bon, On le voit tous les jours. Et d'ailleurs, on voit comment euh, l'Angleterre, je, je dis l'Angleterre parce que l'Écosse, c'est déjà pas la même chose, et même le Pays de Galles et, et l'Irlande, n'est-ce pas Mais comment l'Angleterre souffre atrocement de ce Brexit Et comment elle espérait que ce Brexit lui apporterait une libération là où elle est en train véritablement de l'enchaîner. Et cette euh, pression très très forte qu'un euh, nationalisme nostalgique a fait peser sur le destin de la Grande-Bretagne, et en particulier de l'Angleterre, est quelque chose qui va avoir beaucoup de mal à s'effacer, un mal pour un bien, c'est que peut-être d'autres pays tentés par le cavalier seul, ils regardent à deux fois. Regardez, même l'extrême droite en France ne parle plus de sortir de l'Union européenne.
1: Il y a un changement de gouvernement en Allemagne. Les Verts vont gérer la diplomatie.
0: Pensez-vous que c'est une bonne nouvelle pour que l'Europe retrouve un leadership Je ne poserai peut-être pas le problème comme ça, parce qu'il y a deux choses diff- différentes. Il y a le cas allemand et il y a le leadership européen. Le cas allemand est très intéressant à suivre parce que je pense que l'Allemagne, un peu contrainte et forcée par la défaite de 1945, a été obligée de se recycler, de se réinventer beaucoup plus profondément que les autres États et notamment que les États vainqueurs. Ça, c'est le paradoxe de la défaite. Le défa... La défaite permet de rebondir davantage que le succès ne vient vous conforter. C'est, c'est, c'est bizarre, mais ça se répète dans, dans l'histoire du monde. Et c'est vrai que l'Allemagne, parce que ce n'est plus une puissance militaire, elle ne peut pas l'être, parce qu'elle a compris ce qu'un excès de puissance pouvait avoir de contre-indiqué pour le bonheur collectif, parce que euh, l'Allemagne a compris euh, comment, en s'installant dans la mondialisation, elle pouvait gagner, comment en étant solidaire, Elle pouvait elle-même gagner, ça c'est le grand miracle du fameux accord de juillet 2020 de mutualisation de la dette, où l'Allemagne a compris qu'en aidant les économies européennes en mauvaise posture, elle se renforçait elle-même. Tout ça donne euh, au modèle allemand une épaisseur et une consistance qui... euh, sans que pour autant on puisse considérer qu'il s'agit d'une réussite complète, vient euh, tracer certaines voies qui permettent d'accéder à la puissance mondialisée. Est-ce que c'est transitif à l'ensemble des pays européens C'est bien difficile. C'est-à-dire que la voie allemande, qui est confirmée, effectivement, par la nouvelle coalition dite feu tricolore, parce que les sociodémocrates et les Verts notamment, sont persuadés de cette nécessité de réinventer la puissance dans un sens plus euh, compatible avec la mondialisation. Euh, tout ça va dans le bon sens, euh, mais euh, je vois mal demain matin la France, l'Italie, euh, la Pologne euh, ou l'Espagne euh, suivre ce modèle. Euh, le leadership européen, vous savez, moi je crois que nous entrons dans un monde où... La notion de leadership devient de plus en plus incertaine. Regardez les États-Unis. Moi, je ne parlerai jamais de déclin américain. Euh, les États-Unis euh, accumulent des ressources, euh, de puissance en matière militaire, c'est évident, mais économique, technologique, universitaire, absolument fabuleuse. Et ils sont mis à mal un peu partout dans le monde. Ils ne peuvent plus imposer leur volonté, ça, ça va de soi. Mais même être euh, les médiateurs de cette crise euh, qui euh, vient ensanglanter nombre de parcelles du monde. Donc, euh, euh, si le leadership est mis à mal, c'est peut-être parce que nous allons vers un monde où les relations horizontales deviennent plus importantes que ces relations verticales qui euh, distinguaient euh, les puissants des faibles, à un temps, à une époque où finalement les faibles ont beaucoup plus de ressources pour euh, s'imposer ou imposer leur volonté ou en tous les cas euh, euh, marquer de leur empreinte l'agenda international que les plus puissants.
1: Selon vous, les enjeux sociaux sont les enjeux déterminants de la mondialisation et c'est notamment quelque chose qu'on a découvert durant la crise sanitaire. Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste quant à l'évolution de l'opinion publique sur la mondialisation
0: Je crois que toutes ces crises qui font souffrir conduisent à des prises de conscience accélérées, c'est-à-dire le, le, la crise du Covid est quand même intéressante, c'est la première crise dans l'histoire de l'humanité dont les effets ont été ressentis par chacun et chacune des 7,5 milliards ou 7,7 milliards millions d'humains qui peuple, la planète. Chacun l'a ressorti dans son corps. Donc, il y a nécessairement une prise de conscience. Et cette prise de conscience, je crois qu'elle ne s'effacera jamais. Est-ce qu'elle est suffisamment forte pour faire bouger les lignes bah, Malheureusement, pour l'instant, aucun signe euh, ne vient le confirmer. Euh, sur le climat, euh, mon constat est moins clair parce que tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il y a des enjeux climatiques. Bon, il reste des climato-sceptiques, mais enfin, l'opinion publique internationale s'est quand même cristallisée autour de l'idée qu'il y a des enjeux climatiques. Et les sondages montrent que ces enjeux sont placés très haut dans l'échelle des préoccupations des individus. Seulement, la différence entre les questions climatiques et les questions sanitaires, c'est que seule une toute petite minorité des habitants de la planète a eu à souffrir dans sa chair des questions climatiques. Si vous n'habitez pas de Tchernobyl, Bhopal, Seveso, euh, euh, ou euh, au bord euh, sur les côtes bretonnes lorsqu'il y a échouage d'un, euh, d'un pétrolier, vous ne vivez pas dans votre chair le risque climatique. Donc le risque climatique, il reste abstrait. Et comme il reste abstrait, euh, les, je pense que les individus que nous sommes ne sont pas encore prêts à faire des sacrifices pour venir endiguer ces effets néfastes. Et du coup, euh, il y a encore un gros chemin à faire et on s'illusionne de penser qu'on progresse de COP en COP. On en est à la COP26, mais on en est toujours à la rhétorique. Je ne suis pas un admirateur forcément de Greta Thunberg, mais quand elle dit que c'est du blabla elle n'a pas vraiment tort. Et j'ai peur que euh, le jour où on en sera à la COP 340 ou 524, on continue à dire « on progresse <rire> », mais on progresse dans le discours, pas dans les décisions concrètes. Eh bien,
1: merci beaucoup, Bertrand Badi.
0: Ben, c'était un plaisir. Et bonne chance à tout le monde. Et croyez-moi, il y a une bonne part à prendre dans la mondialisation, puis il y a surtout à la construire. Parce que les phénomènes sociaux, ils ne s'imposent pas d'eux-mêmes. Il s'impose tel que les humains viennent le construire. Et donc, à nous de construire cette mondialisation et de la construire de manière positive. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: FAC News revient dans un instant. Nous dressons le portrait de la start-up Sharebooks, juste après Rosiana de Blossom sur Radio Phoenix. C'était Blossom, Rosiana, sur Radio Phoenix.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Aujourd'hui dans FAC News, nous dressons le portrait, non pas d'une association, mais d'une start-up. Et cette start-up, c'est Sharebooks. Je reçois Maxime Rayot, bonjour. Bonjour. Tu es président et cofondateur de Sharebooks. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Sharebooks est une plateforme libre-échange d'ouvrages littéraires, donc achat, vente ou location. Alors première question, depuis quand ce projet existe Quelle a été la genèse de
4: Sharebooks La genèse de Sharebooks, c'est très simple, c'est euh, juin 2020. L'idée m'est venue dans des circonstances un peu, euh, un peu spécifiques puisque c'était pas forcément en cours. C'était pendant les vacances. J'ai acheté plein de livres pour mon année de, de master d'après et euh, j'ai vu le prix des livres. J'en ai un, et un avec moi là. Je sais pas si tu peux voir le, le prix du livre en 45, 45 euros. euros. C'est pas très bon. audiophonique
1: mais bon, en tout cas voilà. Voilà. Je mais euh, que moi je, voilà,
4: je, je j'ai, j'ai, j'ai montré une preuve en tout cas. <rire> donc il valait 45 euros et donc fallait en acheter quand même pas mal. Et je me suis dit, merde, mais moi, j'ai la chance d'être en alternance, notamment durant, durant le Covid, j'ai la chance d'avoir justement assez d'argent pour euh, m'acheter ce livre, mais beaucoup de mes, mes comparses étudiants n'ont pas forcément la, cette chance d'avoir autant, euh, de, d'avoir, d'avoir autant d'argent pour s'acheter des livres, en fait, tout simplement. Donc, euh, en sachant que le budget d'un, d'un étudiant, c'est en moyenne 546 euros, et c'est, encore là, c'était avant Covid, donc là, on était en pleine crise de Covid. Donc, je me suis dit que moi, j'avais ce livre-là, que j'ai toujours, d'ailleurs... Et euh, bah, je l'ai lu une fois et ça, c'est bien assez. Donc, euh, mais il faudrait quand même qu'il puisse servir à d'autres étudiants après moi. Donc je me suis dit que ce serait bien de créer une plateforme pour... Euh Transmettre la culture
1: et transmettre ses connaissances. Voilà. Ça c'est le postulat de départ, c'est les c'est prix ça. ça coûte trop cher pour les étudiants.
4: Voilà c'est ça, ça coûte cher et puis en plus ils traînent sur les étagères en fait. Je pense que je peux te poser une question, euh, est-ce que tu saurais me dire précisément combien tu as de livres chez toi ou chez tes parents Alors en fait je, je savais que
1: tu allais me poser cette question ouais. mais c'est pas pour autant que j'ai compté le nombre de livres. <rire> <rire> Ce sera ouais, un peu long. Voilà. <rire>
4: voilà. Mais du coup, on ne peut pas répondre, simplement. Parce qu'en en fait, euh, on a beaucoup de livres qui traînent chez nous. Euh, si on a fait une étude, c'est environ 2 millions de livres qui traînent sur les étagères de la ville de Caen, en moyenne. Rien que sur la ville, pas l'agglomération. Et donc, du coup, ça fait, euh, c'est beaucoup. Et on s'est dit que ce serait quand même pas mal de remettre en circulation ces livres. Surtout que euh, quand on achète un livre neuf, il bah, y a tout un impact écologique derrière. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on a voulu faire Sherbrooke. C'est qu'on s'est dit bah, ce serait bien de répondre à un enjeu sociétal à la fois et environnemental par rapport au prix des livres.
1: Alors, quelles ont été les étapes de la création de votre start-up Alors, les
4: étapes de la création, d'abord l'idée en juin 2020, puis euh, très rapidement, je me suis tourné vers une connaissance que j'avais dans un studio de développement, du coup, euh, qui s'appelle Plaque Digital, que je, remar- que je salue d'ailleurs, euh, qui, sont en fait, euh, qui est en fait maintenant une de mes associées, donc c'est Florine Fernandez. Et en fait, on a très vite fait une maquette aux alentours, première étude de marché, puis maquette aux alentours de août 2020. On a fait des premiers tests utilisateurs sur la maquette en septembre 2020. Et puis après, bah, j'avais quand même mon, mon master à passer. Donc bah, on, je faisais un, ça un peu, un peu avec mon master. Euh, ça a pris un peu de temps que les experts comptables, tout ça. Donc au final, le projet c'est vraiment, euh, a vraiment commencé à bien se mettre en branle à partir de janvier, 2000, janvier 2020. On a passé plusieurs candidatures pour rentrer chez Normandie Incubation. Finalement, au bout de deux refus, ils nous ont acceptés. Donc, euh, comme quoi euh, la persévérance paye. Et euh, on acceptant en, en mars 2021 et euh, entré dans les locaux en mai 2021. La société, du coup, a été créée administrativement en juin 2021. Et on a commencé tout de suite à se mettre vraiment au travail avec, euh, bah, vraiment, bah, du coup, une force de frappe monétaire, tout ça, du développement, parce qu'avant, bah, c'était un, un, peu, un peu de l'artisanat. Donc, on a vraiment fait quelque chose, euh, on voulait vraiment faire quelque chose de propre. Et euh, là, euh, grande étape, on va dire, euh, le 18, no- 18 novembre, on a fait notre événement de lancement pour lancer officiellement l'application, pour l'instant en bêta test, mais du coup la version euh, finale devrait être accessible, on va dire, finale finalisée avec toutes les features euh, qu'on veut, en tout cas à partir de janvier 2022 et ça devrait normalement euh, correspondre avec euh, la signature euh, de plusieurs contrats, on l'espère, euh, avec euh, des, des centres d'enseignement, mais je n'en dis pas plus pour l'instant.
1: Alors vous bénéficiez, et tu en as parlé, du programme Normandie Incubation, qui Tout est à destination des startups normandes. Comment se manifeste ce soutien
4: alors en fait, simplement, Normandie Incubation, euh, je me permets de faire un, un petit aparté mm. par rapport aux étudiants qui nous écoutent, parce que je pense que c'est principalement ça qui les intéresse. En fait, tout d'abord, vous avez une première étape, c'est euh, la colloque, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un programme spécifiquement pour les étudiants entrepreneurs, et euh, ça s'appelle Pépite. Donc vous rentrez là, là-dedans, moi je connaissais déjà un peu des gens là-dedans, donc vous, c'est un peu le, la prépa à Normandie Incubation, puis ensuite vous... Euh, formulez votre projet vous le construisez il euh, faut savoir que je remercie beaucoup Normandie Incubation parce que même avant que vous fassiez accepter vous êtes vraiment dans, la, dans il vous Challenge et vous êtes vraiment dans la, dans la création de votre projet et c'est ça qui est, super, ça qui est vraiment super bien Normandie Incubation du coup ils nous donnent accès à des locaux gratuitement donc ce qui nous permet d'aller déjà de, d'avoir un an, un, une adresse donc oui. c'est quand même déjà pas mal et puis d'avoir ces locaux ça fait toujours un petit pincement au cœur quand même et puis aussi il y a du financement donc on a, on a une enveloppe euh, qui est dédiée par Normandie Incubation pour euh, le début de notre projet, ça aide toujours quand on se lance. Et après, il bah, y a différents financements qui nous aident à avoir accès. Ils sont vraiment là comme un soutien. Pour le coup, ils sont en fait, ils font partie de ces une composante de l'université de Caen qui gère ça. Pour le coup, on peut se dire qu'on a de la chance, en tout cas à Caen, d'avoir des institutions universitaires, en tout cas, qui nous soutiennent et qui soutiennent les projets étudiants.
1: Alors derrière euh, Sharebooks, il y a toute une équipe. Tout Est-ce fait. que tu peux euh, brièvement euh, nous nous en parler?
4: Oui bien sûr, alors euh, du coup le projet avec 5 associés au début, euh, là on, on a 4 principaux associés, on a, en, en me Où on a euh, des profils qui sont très très variés, moi-même du coup qui, qui vient d'un master en logistique, euh, on a Florine Fernandez qui est à, son propre, à sa propre agence de web de, de développement, donc à la fois marketing et développement, donc euh, il y a cette compétence là, on a la chance d'avoir le directeur de la monnaie numérique normande, le Rollon, avec qui on est partenaire bien évidemment dans les associés, Guillaume Lorrain, et on a aussi euh, du coup Jacques Collin qui est l'ancien directeur de cabinet du euh, président de département. Donc nous, on a vraiment beaucoup de compétences, euh, dans, dans, là c'est que le board des associés, on a beaucoup de compétences et euh, on a des, on, en fait c'est des gens qui euh, sont de générations. parce que Jacques Collin il a aux environs 70 ans, euh, Guillaume, euh, voilà, si je peux me permettre de citer, il m'excusera, il a, il a une quarantaine d'années, Florine 30, moi 20, donc on est vraiment sur toutes les générations et ce qui nous permet d'avoir euh, vraiment une vision d'ensemble. Et ensuite au niveau de l'équipe bah, euh, on a deux alternants euh, donc Rosen et Clément que je salue d'ailleurs euh, Rosen euh, qui est en IAE, en, mar- en master marketing Vente. et Clément qui est en master euh, il est en ma- My Digital School et c'est un, c'est un master aussi en marketing Je euh, je connais pas le plus à la tituler, il m'excusera je pense mais du coup c'est pas grave. et après on a deux stagiaires donc pour l'instant euh, on avait on a Manon et on a jusqu'à très récemment on avait eu un stagiaire qui s'appelait Marvin du coup, en développement web Vraiment, il est, il est parti, ça nous a fait un petit pincement au cœur aussi.
1: <rire> Alors de la même façon, vous avez euh, des partenaires qui vont vous accompagner tout au long de votre projet. Euh, quels sont-ils
4: au niveau des partenaires, on a tout d'abord bah, la banque, forcément, la caisse d'épargne, l'IAE de Camp et la Normandie, vu qu'ils font des projets étudiants avec nous. C'est deux partenaires très importants, donc, euh, qui nous permettent aussi d'être en contact avec notre base de clients, que sont les étudiants. On a du coup, jusqu'à très récemment, ça peut, on peut le voir d'ailleurs sur le story d'aujourd'hui, c'est, on a signé avec euh, Creative Formation, donc, qui est un centre de formation à saint sinclair donc c'est un, nouveau, un de nos tout nouveaux partenaires. On est aussi soutenu par le Normandie Data Lab pour tout ce qui est le volet recherche. Euh, mmh. On est soutenu par euh, Normandie Attractivité, euh, j'en oublie sûrement, le Pôle euh, pour Transactions électro- électroniques sécurisées. Euh, donc on a beaucoup de partenaires, notamment aussi des libraires, donc, à part la librairie plus en trait en fleurs, euh, d'autres, euh, d'autres librairies voilà, qui, sont, qui sont avec nous. Donc on a vraiment un, beaucoup
1: de soutiens qui sont très
4: divers et euh, ça fait
1: plaisir. Voilà. Alors on va parler à présent du, du fonctionnement de Sharebook, c'est une application qui est utile, vous le dites, sur trois enjeux, l'accessibilité, l'environnement et le local. Mmh. Concrètement, comment cette appli marche sur le téléphone
4: Alors en fait c'est une web app déjà, c'est pas une application comme vous avez sur les stores, parce que honnêtement, ça coûtait beaucoup trop cher à développer et c'est pas assez euh, flexible et adaptable. Ouais. Donc en fait, vous, la, vous allez simplement en fait, la télécharger depuis notre site internet, ça va se mettre comme sur une appli normale, vous avez juste besoin d'internet pour que l'utiliser, voilà. Euh, et bien en fait vous vous inscrivez vous créez votre compte, vous, avez, vous activez votre localisation si vous voulez mettre un livre, il n'y a rien de plus simple vous avez un code barre normalement qui est derrière le livre qui est euh, le code ISBN donc vous le scannez et en fait vous retrouvez directement toutes les données du livre parce qu'on est connecté à la base ISBN. voilà donc c'est très simple, vous mettez votre annonce en 30 secondes ensuite ce livre est visible à 25 km autour de chez vous, c'est plutôt pratique et ensuite dès que vous avez matché avec un, avec un acheteur euh, celui-ci rentre son empreinte bancaire, on lui donne vos coordonnées et vous choisissez le point pour la, pour la, en main à main. Que pour les étudiants, à partir de janvier 2022, on va mettre en place un service de livraison à vélo directement sur le campus parce qu'en fait on souhaite vraiment être la première bibliothèque universitaire complémentaire de France. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remplacer les bibliothèques universitaires parce que leur rôle est important mais ils ont forcément des, des ouvrages qu'ils, ont, qu'ils n'ont pas forcément en, en stock et on veut être là pour compléter cette offre-là. Et même quand on pense étudiant, on pense souvent à la fac de Caen, à l'EM Normandie, à l'IAE. On ne pense pas à toutes les petites écoles, tous les petits centres de formation qui, euh, qui font partie aussi du tissu de la formation dans euh, l'enseignement, l'enseignement supérieur, qui n'ont pas les moyens de se payer des bibliothèques universitaires, donc on agit aussi
1: pour eux. Voilà. Alors, particuliers comme pros peuvent vendre ou acheter. Vous parlez de mise en contact. Comme... C'est quoi la différence entre un particulier qui veut euh, mettre une annonce et un pro qui veut mettre en une annonce
4: Alors, en fait, le, le particulier, du coup, euh, va pouvoir mettre son annonce ce sera de l'occasion. Euh, donc, ce, que de l'occasion. Et le, le, le professionnel, le, le, le libraire, pourra mettre en, en, en vente ses, 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 ses livres, mais ce sera principalement du neuf aussi de l'occasion. Et du coup, c'est aussi en termes de facturation, puisque le particulier ne paye rien euh, quand il y a une vente, on va dire. Le, le vendeur ne paye rien. C'est que l'acheteur qui paye une, une commission. Euh, là, c'est le, le libraire qui peut soit choisir de payer une commission, euh, soit euh, prendre un abonnement à l'année pour pouvoir être présent sur la plateforme. Alors comment les, les prix de vente sont fixés Alors pour l'instant c'est, les prix de vente sont libres un peu comme sur Blablacar euh, voilà. euh, on va développer dans les, futurs, euh, dans les futurs mois un algorithme qui permettra de suggérer un prix de vente mais on laisse vraiment le prix de vente libre euh, euh, aux gens donc c'est bien que mettons, si vous voulez euh, faire un geste vertueux, votre livre vous pouvez le mettre à l'euro symbolique sur notre plateforme et du coup ça agira comme un don donc euh, on veut vraiment être là dessus et après euh, évidemment on, dès qu'on sera, on aura un peu plus d'expérience on vous conseillera des prix voilà. Et sinon, du coup, pour le, le prix que vous mettez, c'est le prix que vous avez dans votre poche. Voilà. Donc ça, c'est très important pour nous.
1: Est-ce qu'il y a une commission Bien qui vous sûr.
4: revient Oui, évidemment, faut, sinon, le, sinon la start-up, le, n'est, sinon pas la start-up pas ne, ne, n'est pas fonctionnelle. Donc en fait, quand vous achetez, euh, là, c'est que j'en parle d'un particulier lambda, parce qu'on a des conditions spécifiques pour les étudiants. Quand on a un particulier lambda, on a euh, une commission de 10% du prix du livre plus 1 euro de frais fixes. Et si jamais on souhaite avoir la livraison en vélo donc à partir de mars 2022, il faudra payer 1 euro en plus. Mais quand on est étudiant, euh, nous, on vous offre déjà la livraison vélo. Quand vous avez un abonnement étudiant qui est à 1 euro par mois, donc, euh, qui peut être pris en charge par votre centre de formation, c'est ce qu'on essaie de négocier avec les centres de formation, euh, vous ne payez pas les 10% du prix du, prix du livre, vous payez juste 1 euro. Voilà. Donc c'est euh, relativement euh, abordable. Du coup, nous, ça nous permet de vivre aussi, puis euh, de, de donner un vrai service aux étudiants.
1: Alors, il euh, y a une web application, donc mmh. euh, qui dit web application dit développeur, Comment euh, tu les as trouvés
4: Alors, c'était tout d'abord les développeurs de la, de la web de l'agence, de, de, mon, de mon associé, du coup. Euh, et du coup, on a, on a passé un contrat avec, avec, avec cette agence-là, du coup, de partenariat pour, la, pour l'application. Et là, en fait, on va au fur et à mesure internaliser. On a deux stagiaires développeurs de longue durée qui arrivent euh, pour six mois à partir de janvier 2021. Puis après, on va essayer de, du coup, de internaliser avec de, via l'alternance. Parce que pour nous, moi, c'est quelque chose de très important euh, d'internaliser du moins une partie des processus, au moins pour maîtriser au moins moins ça.
1: Alors comment ça s'est passé euh, plus largement le développement Parce qu'on sait que c'est au au cœur du projet d'une startup qui passe par une application. Comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'il y a eu un suivi au long cours de leur travail
4: Bien sûr. Euh, alors, il faut savoir, dans, bon, je suis pas encore présenté, mais j'ai un, j'ai un cursus en fait de logisticien et principalement de la gestion de production, de la logistique et de l'achat. Donc là, on rentre dans mon domaine de compétences. En effet, on a, fait, on a un suivi, euh, on a un cahier des charges qui a été transmis avec beaucoup de points donc avec plus de près de 300 points euh, qui étaient chacun expliqués donc, euh, c'était, euh, c'était, assez, euh, c'était assez gros au début donc ils avaient vraiment toute une ligne directrice et ensuite après on a fait des réunions de suivi euh, mensuelles puis après hebdomadaires quand on avait besoin auprès des développeurs et en fait on a même fait appel à euh, un ancien DSI de, de Sanofi euh, donc qui fait partie de notre réseau euh, qui euh, pourra pour faire du vraiment suivi de projets informatiques en tant que tel puisque c'est très spécifique et donc on a vraiment été en... En, en, en relation très très proche avec les développeurs et je pense que ce qui est, c'est ça qui est très important on allait les voir tout le temps et souvent on, on, leur, on leur demandait leur avis ce qu'ils pensaient ils ont même eu la, la, toute la, aussi la latitude de faire, faire preuve de créativité ce qui est important aussi parce mmh. que ça ne doit pas être des simples exécutants
1: Tu en as déjà parlé dans ton parcours tu es passé par l'IAE qui est l'école mmh. de management de l'université de Caen tu as étudié la logistique et le commerce et tu lances maintenant une start-up culturelle d'où te vient cet attrait pour le commerce du livre
4: alors en fait le livre je l'attrais je l'avais déjà depuis bien avant puisque je suis passionné d'histoire depuis tout petit et j'ai, j'ai dévoré énormément, énormément de livres sur l'histoire et euh, aussi j'ai fait une section internationale euh, au collège et au lycée. Donc euh, au, lycée, au collège Henri Brunet, puis au lycée Allende à Aéroville-Saint-Clair, qui n'est pas très loin d'ici. Euh, et donc euh, on devait lire beaucoup de livres, notamment en anglais, et donc où j'ai, été, euh, j'ai été très, très euh, marqué par cette culture de la lecture, notamment dans la lecture anglo-saxonne. Puis il faut savoir aussi que j'ai étudié pendant un an en Angleterre, à l'université de Winchester, et euh, en Angleterre, les livres pour les études sont obligatoires pour l'achat. Donc euh, j'ai vu ça et euh, je me suis dit que euh, c'est sûrement une tendance qui est, qu'elle est euh, de plus en plus implantée en France, c'est le cas d'ailleurs notamment en classe prépa et en médecine, parce qu'il faut acheter ses livres si on veut réussir, euh, donc euh, moi j'ai vu, j'ai vu ça et je me suis dit que c'était intér- important de répondre à un enjeu comme ça, et aussi bah, par rapport à quelque chose qui me touche, parce que j'ai toujours aimé lire, écrire, voilà.
1: Alors tu as, tu as dit que tu, que, tu, que tu aimais cette partie de gestion de, de projet, tu es aujourd'hui donc président et cofondateur de, de Sharebooks, quel va être ton rôle euh, au sein de cette startup
4: Alors euh, en fait ce rôle président, je n'aime pas trop ce terme d'ailleurs parce que c'est, un, c'est le terme un peu officiel, euh, moi je dirais plutôt qu'on est gérant et vraiment au, terme, au, au sens premier du terme c'est que on va gérer euh, le fonctionnement de l'entreprise, la vie d'entreprise en fait on va être là pour faire en sorte que tout le monde ait tout ce qu'il faut pour travailler on va aller euh, prendre les contacts on va aller faire du relationnel mais aussi on va aller, on va être sur le terrain avec les équipes pour faire, pour faire du commercial, pour moi c'est quelque chose de très important puisque j'ai aussi une partie de mon cursus qui a été fait dans l'armée de l'air et pour moi, c'est très important que, que soit un, je parlais, un officier supérieur ou quelqu'un qui, qui dirige, soit aussi sur le terrain euh, pour être avec bah, justement ses troupes, entre guillemets, et euh, qu'il puisse être là avec elles. Et ça, c'est très important, très important pour moi. Je leur laisse une, une très grande latitude d'autonomie, mais euh, le rôle d'un gérant, entre guillemets, c'est de, d'être, un peu, d'être un peu partout, euh, de nouer des partenariats, de nouer des contacts et de faire en
1: sorte que tout se passe bien, et que tout le monde ait tout ce qu'il faut pour, euh, pour réussir. Tu parles de contact, tu parles de partenariat. Comment tu te sens dans le milieu de l'entrepreneuriat en Normandie euh, Alors le
4: milieu de l'entrepreneuriat, notamment en Normandie, c'est un milieu qui est assez spécifique. Euh, on pense à, quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense tout de suite euh, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec euh, les, savez, les grands entrepreneurs américains qui disent ouais c'est super, c'est facile. Non, en fait, l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, de la persévérance. Le milieu de l'entrepreneuriat en Normandie, en France tout particulier, non déplaise à la BPI que je salue d'ailleurs, c'est très dur d'être entrepreneur en France parce que quand on veut des financements, c'est très dur d'aller les chercher. Euh, on a besoin d'avoir des conditions énormes. On reste la France, c'est énormément d'administratifs. Il faudrait, je pense, euh, donner, plus de, donner plus de confiance aux, aux entrepreneurs pour qu'on puisse innover parce qu'on a plein de belles idées. On le voit qu'avec des incubateurs d'entreprises qui sont là pour nous et ça c'est vraiment super d'avoir des, des, des instances comme ça, pour, nous, pour accélérer, on a tout le potentiel vraiment pour réussir. Et être entrepreneur en Normandie, euh, bah, c'est d'abord, la, comme je dis, de la persévérance, mais c'est aussi euh, beaucoup de choses, parce qu'en Normandie, c'est une belle, une, une, belle, une belle terre, une belle terre de conquête. On est, malgré euh, les lenteurs administratives, on est quand même souvent soutenu. On a de la chance d'être soutenu aussi par des institutions qui sont dynamiques, et ça, c'est vraiment pas mal.
1: Alors, tu as parlé de, de l'arrivée de l'application euh, en janvier 2022. C'est quoi la suite de votre start-up
4: alors déjà, euh, elle est déjà d'ores et déjà disponible en bêta test, on va dire, mais vous pouvez tout faire actuellement sur l'application, vous pouvez, vous pouvez mettre vos livres en vente, vous, les achetez, vous pouvez les acheter, il n'y aura juste pas la livraison vélo qui sera disponible, euh, disponible maintenant parce qu'il faut mettre en place tout simplement, après le lancement janvier, c'est, on, on va, euh, va avoir plusieurs phases d'itération, on va avoir beaucoup de versions qui vont arriver, déjà le, janvier sera V2, entre mars et juin il y aura une V3 qui va sortir donc euh, on, va, euh, mettre en, on va développer un algorithme de prédiction de demande euh, pour les libraires c'est très, c'est très important euh, pour leur permettre justement d'anticiper les tendances du marché et qu'ils puissent justement donner nous on a toujours voulu avec Sharebooks donner euh, aux libraires et aux personnes les mêmes outils que les grands Voilà, pour qu'ils puissent faire jeu, à, faire jeu égal et c'est, c'est très important pour nous et ensuite on a une petite chose un petit volet réseau social qui va, qui va éclore normalement aux alentours de juin 2022 euh, puisque fait on va pouvoir s'abonner à un profil d'utilisateur et voir en fait des euh, wishlists qui a posté donc c'est d'ores et déjà le cas on peut d'ores et déjà faire des listes de livres qu'on peut transférer donc à la base on a pensé ça auprès des pour les professeurs donc euh, les professeurs en fait qui vont donner les listes de livres je prendre un cas d'étude très simple. Moi, quand on me donnait les listes de livres à lire, euh, quand les professeurs, je notais sur un papier, je le perdais trois jours après, ou la photo de la perdais. Là, au moins, les professeurs pourront envoyer directement les listes de livres à lire aux leurs élèves, ce qui sera beaucoup plus simple. Et en fait, les nouvelles fonctionnalités en, 2020, en, en juin 2022, ce sera qu'on pourra s'abonner à un, profé- à un professeur ou s'abonner à un profil. Donc ça, c'est peut-être pas mal pour tout ce qui est le Bookstagram, on a les, les, les Instagrammeuses de littéraire. C'est très utile pour elles. On, et nous, on va vraiment essayer de penser à tout le monde d'univers du livre là-dessus.
1: Alors, si l'on est est, intéressé par votre projet d'appli, est-ce qu'on peut vous soutenir et où est-ce qu'on peut suivre les activités de de Sharebooks
4: Alors, déjà, le le meilleur soutien que vous puissiez faire, c'est de nous suivre sur sur nos réseaux sociaux et euh, de télécharger l'application et de la tester, puisque plus on a d'utilisateurs, plus on a de gens qui nous font des retours, c'est le plus important euh, on va euh, avoir on euh, a une petite surprise que je vais pouvoir développer en exclu pour Radio Phoenix. vous avez une exclu c'est pas mal, on va mettre en fait en place un système de financement participatif bientôt et on va faire gagner euh, un pass pour Beauregard en tirage au sort voilà. donc, euh, vous aurez juste à mettre, à mettre 10 euros pour avoir la chance de gagner un pass 4 jours pour Beauregard, pour deux, deux personnes donc euh, ce sera aux alentours, normalement on mettra ça aux alentours de fin décembre comme ça, vous nous soutenez et vous pouvez gagner un beau cadeau. Sachant qu'on a aussi des très beaux goodies, puisque euh, vous avez aussi, on va ouvrir pour, les, pour l'occasion de Noël, on a fait des, super, des très, des très jolies goodies avec des têtes d'auteurs imprimées, que je vous invite à voir d'ailleurs sur notre, sur, notre, sur notre site internet. Euh, on va ouvrir une boutique, vous pouvez offrir pour Noël, donc vous pouvez nous soutenir de cette façon-là. Si vous n'avez pas trop de moyens, su, suivez-nous sur, sur Facebook, Instagram euh, et LinkedIn. Utilisez l'application, c'est gratuit. Et euh, bah, pour ceux qui, ont, qui veulent mettre un petit truc, euh, attendez fin décembre ou allez directement dès la semaine prochaine sur notre boutique pour acheter nos petits goodies.
1: Et ben on ira euh, regarder ça. Books, c'est comme le partage de Des livres. livres. Voilà. Voilà. Et bien merci Maxime d'être venu dans FAC News.
4: Bonne journée à toi. Merci, bonne journée à toi aussi.
1: Et on retrouve à présent dans Fac News euh, Linon, volontaire à Animafac pour sa gazette des assauts. Bonjour Linon
2: Bonjour Imane Alors, on commence par du cinéma cette semaine. À l'occasion de la sortie du film Une femme du monde, l'araignée a pu interviewer sa réalisatrice, Cécile Ducrot. Vous pourrez retrouver ce film au café des images, il est sorti hier. Pour rappel, 4,50€ la place pour les étudiants. N'hésitez pas à aller voir cette interview en allant sur la chaîne YouTube de l'araignée. On les félicite par ailleurs puisqu'ils ont terminé le tournage de Ma chère Clarisse. Il s'agit de leur deuxième court métrage réalisé par Romain Barrault qui vient de s'achever après deux ans de travail. Nous avons hâte de découvrir Ma chère Clarisse sur grand écran dès que possible. Toujours dans le domaine du cinéma, le Café des Images cherche un ou une chargée de communication. Si vous aimez les images, le son, les jeunes, les hybridations et l'inattendu, n'hésitez pas à postuler à cette offre d'emploi avant le 4 janvier. 28 heures par semaine, bac plus de minimum requis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site du Café des Images ou leur Facebook. L'association Humanumi ou autrement dit la filière des humanités numériques, propose un concours. Un concours, vous pourrez proposer un design du logo de l'association. Artistes confirmés comme débutants peuvent participer au concours. Vous avez jusqu'au 12 décembre pour émettre votre lot à l'association, qui fera ensuite son choix parmi les propositions. Les gagnants auront un tote bag et des pins à l'effigie de l'association, ainsi qu'une petite surprise. Le mail à contacter pour soumettre vos œuvres pour ce concours, concours.humanumi@gmail.com. faites attention, concours sans S. Vous pouvez retrouver toutes les informations de cet événement sur la page Instagram de l'association.
1: Et je crois savoir que des goodies sont en chemin par ailleurs. D'ailleurs, toutes les assos en proposent en cette fin d'année.
2: Eh oui, l'association Humanumie devrait proposer, si ce n'est pas déjà fait, des tote bags, pins et suites à son effigie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'association. L'association Artemis propose des Eco Cup ainsi que des tote bags à l'effigie de son logo. 3 euros le tote bags pour les non adhérents et 1,50 euros pour les adhérents. 1 euro l'éco-cup pour les non-adhérents et 50 centimes pour les adhérents. L'association d'histoire de camp AEHC a annoncé l'arrivée des suites de l'assaut en novembre dernier. Elle propose également ses éco-cups à 1 euro pour ses adhérents et 1,50 euro pour ses non-adhérents. L'association Epsica propose elle aussi ses sweatshirts, tote bags, éco-cups, stickers, mais aussi jeux de cartes. Plus d'infos sur les réseaux de l'association Instagram et Facebook
1: à Animafac, vous préparez un événement à venir.
2: Tout à fait. Notre prochain événement à Animafac est le Focus. Le Focus, c'est quoi et eh bien, c'est une sorte d'énorme rencontre interassociative, mais très festive. Ateliers, DIY, petits défis seront au rendez-vous les 12 et 13 février. Le but est que toutes les associations du Nord-Ouest puissent se rencontrer autour de différents types de transmission de savoirs et d'échanges. Le déplacement, la location et la restauration seront défrayés par Animafac. Les seuls seule condition pour participer à cet événement est d'adhérer à Animafac. L'adhésion est gratuite. Si la charte est dans vos valeurs, vous pouvez la signer et vous faites partie de notre réseau automatiquement. Une contribution de 10 euros par personne vous sera également demandée. Elle pourra être payée par votre association ou par Animafac si certains ou certaines d'entre vous ne peuvent pas payer cette somme. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le Facebook d'Animafac ou me, cont- ou me contacter par mail can 1 Je profite de parler de cet événement pour prévenir toutes les personnes qui suivent l'antenne de Caen sur Facebook que nous venons d'ouvrir notre page Instagram. Caen.animafac. Nous sommes désormais sur tous les terrains afin de communiquer avec vous.
1: Et puis il ne faut pas oublier que c'est bientôt
3: Noël.
2: J'y viens j'y viens, la FEV avec son avec SOS Sans Abri propose euh, on cocoté un projet pour apporter la magie de Noël à Caen. Voici les instructions. Prenez une boîte à chaussures, glissez-y un produit alimentaire, un vêtement, un plaisir ou un loisir ou un message personnel. Indiquez homme, femme, enfant ou chien, pour dire à qui est dédié votre cadeau. Venez déposer votre boîte à chaussures au plus tard le 16 décembre après-midi au local de La Fèvre aux 11 rue du Galion, du local du Campus 1. La distribution aura lieu le dimanche 26 décembre lors d'une maraude de Noël accompagnée d'un grand repas pour les sans-abri. Si vous n'avez aucune idée pour remplir votre boîte. Pas de panique. Vous pouvez toujours contacter la Fèvre sur leur Instagram à Caen. Un projet superbe qui devrait faire plaisir à plus d'un.
1: Et tu nous présentes aussi les tips de la semaine pour les associatifs. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine pour aider les assos étudiantes
2: Vous cherchez une salle où faire vos réunions Vous n'avez pas encore de local et ça devient compliqué de discuter dans des salles aléatoires dans vos établissements scolaires N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la maison des associations de Caen. Vous pouvez louer une à plusieurs salles pour vos réunions ou vos événements. Il faut s'y prendre un peu à l'avance pour certains événements, mais le formulaire reste accessible et gratuit. Rendez-vous sur le site de la Maison des Associations pour avoir tous les détails des réservations. Et c'est sur ce merveilleux tips que s'achève la dernière édition de cette petite gazette pour l'année 2021. J'ai hâte de vous retrouver en 2022 pour vous tenir au courant de la vie associative étudiante. Nous ne savons pas encore quelle semaine je vais revenir en janvier à l'antenne, mais ne vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant.
1: Et oui, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Linon et à bientôt dans Fac News.
2: Merci Imran.
1: FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Alan qui réalisait cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux. Et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix. dans un instant. Vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.